1: Estamos comenzando de esta manera nuestro programa Verdades a través de la radio y de la TV Nuevo Tiempo y claro, a través de nuestras plataformas digitales. Y qué lindo poder comenzar con esta apertura especial de Arautos Du Rey que nos recuerdan siempre cuál es nuestra principal, nuestra gran esperanza que es que Jesús va a volver en nuestra generación. ¿Sabes? Hoy quiero hablarte de algo que para mí es fundamental en nuestra experiencia cristiana. Hoy voy a hablarte de las tres leyes que rigen nuestra espiritualidad. Tres leyes que son fundamentales a entender para poder saber cómo hacer para vencer el pecado. Yo no sé si alguna vez hiciste ejercicio en una cinta de caminar. Sabes esas esteras, esas cintas en las cuales tú vas haciendo ejercicio, pero siempre estás en el mismo lugar. Mira, si hay algo que realmente a mí me molesta es hacer ejercicio en cintas de caminar o en bicicletas fix, fijas. ¿Sabes por qué? Porque me cansa estar siempre en el mismo lugar, caminando sin ir a ninguna parte. Yo prefiero hacer ejercicio en lugares abiertos, donde tú caminas y donde los kilómetros comienzan a contarse de alguna manera, y donde tú puedes ir mirando el paisaje o viendo lo que va a estar viniendo. Pero cuando tú estás en el mismo lugar, llega un momento en el cual te cansas, y comienzas a entediarte por aquello que estás haciendo siempre en el mismo lugar. Puede ser que tú, en tu experiencia cristiana tú estés en este momento como si estuvieras en una bicicleta fija o si estuvieras en una estera, en una cinta de caminar. Hoy quiero desafiarte para que entiendas los grandes conceptos que la Biblia tiene para mostrarnos cómo hacer para salir de nuestro lugar y poder avanzar en la experiencia cristiana. Vamos a hacer una pausa, estamos comenzando ahora nuestro programa, pero quédate ahí porque ya regresamos.
0: Y si al llorar nadie lo notó, si gritaste en medio de gran aflicción y ninguna mano te dio solución, piensa que Dios lo ve. Que Dios lo ve. Te dejaría sin acoger, el que te creó, que te dio nacer y con su mirada ve toda la tierra, nunca está cansado por todos verla. Piensa que Él es Dios. Dios lo hace todo nuevo, de nuevo, si ese es su querer, junta los pedazos quebrados, puede hasta la vida devolver, Dios lo hace todo nuevo, de nuevo, si ese es su querer. La primavera que sucede al invierno, cierto como el sol que surge tras la tormenta, Dios lo hace todo nuevo, de nuevo para ti. Si la esperanza se acabó, hay cenizas, nada más quedó, si desesperado ya no tienes paz, cuando es imposible recomenzar, piensa que Dios lo ve, Dios lo hace todo nuevo. Si ese es su querer, juntar los pedazos quebrados, pueda hasta la vida devolver, Dios lo hace todo nuevo, de nuevo, si ese es su querer a la primavera que sucede al invierno cierto como el sol que surge tras la tormenta Dios lo hace todo nuevo de nuevo para ti pero necesitas hoy confiar en las promesas que se dio Mejores días ya tendrán. Avanza, avanza. Hay que confiar, hay que confiar. Dios lo no hace todo nuevo, de nuevo. Si ese es su querer, junta los pedazos quebrados. Pueda estar la vida devolver Dios lo hace todo nuevo, de nuevo Si ese es su querer cuál la primavera que sucede al invierno Cierto como el sol que surge tras la tormenta Dios lo hace todo nuevo, de nuevo Nuevo lo hace todo nuevo de nuevo para
2: ti bueno, mi rutina antes de conocer la iglesia era trabajar de mesero en un bar eh, mi rutina era bar durante la semana, final de semana era fútbol. Y así era mi vida. Trabajaba, eh, después paré de trabajar, eh, volví con el bar, después del bar eh, cambié de idea nuevamente, trabajé en una empresa y así fue. Religión siempre uno tiene, porque cuando tú, en la peor de las hipótesis, tú eres católico. Y yo era un católico, pero no practicante. No, no tenía preferencia por ninguna iglesia, entonces viví así. No tuve ninguna reacción por lo siguiente. Hasta me gustaba. Prefería que mi esposa estuviera en una iglesia, de que, vamos a decir, sin una iglesia. Y siempre la apoyé. Toda la vida la apoyé en la iglesia. Cuando nosotros conocimos desde pequeño eh, desde niños, porque eh, nosotros eh, somos primos. Entonces, desde pequeño conozco a mi esposa. Cuando ella comenzó a ir a la iglesia, y yo ya sabía la iglesia que ella estaba, antes de ser adventista, antes de hacerse adventista, ya sabía. Y después que nosotros empezamos a estar de novios, yo ya sabía también. Y fue tanto que después del casamiento, ella se bautizó en la iglesia, ella se hizo adventista, yo no era, y nos casamos y ese sucedió todo. Y yo no era adventista. Invitaciones no faltaron para ir a la iglesia, pero yo era un poco resistente de eso. A veces me invitaban y yo iba sin ningún tipo de compromiso. Llegaba allá, a veces cuando iba al culto para mí, era lo mismo, que no me surgía ningún efecto. Pero siempre, nunca rechacé nada. Cuando tenía una invitación, oportunidad de ir, nunca la rechacé, pero siempre fui un poco resistente en cuanto a eso. Fueron 14 años, yo creo que fue a través de la oración, en 14 años sentía a veces que ella oraba, sentía las oraciones. Pero era aquello, en cuanto tú no abres tu corazón para que Dios trabaje, entonces te quedas en aquella situación allí. ¿Voy? ¿No voy? Eh, ¿Qué está sucediendo? ¿Quiero hacer aquello y no puedo? o ¿No quiero? Y algo está impidiendo de hacer. Hasta allí yo no entendía. Después eh, comenzó a ir mi esposa en la iglesia aquí, que llegó eh, el pastor Gersor Santos eh, aquí. Y a partir eh, de ahí fue que comenzaron las, los primeros cultos eh, aquí en casa. Cuando nos mudamos aquí en casa... Inclusive, esa iglesia que es de aquí, de Parque de los Estados, salió aquí de casa. Yo me prometí para mí mismo, si yo encuentro un trabajo, afirmaba que cerraría el bar. En aquella semana le comenté a mi cuñado Luis y él me dijo, si él me conseguía un lugar de donde él trabaja, yo voy. En la misma semana él llegó y me dijo la noticia, está bien. A partir de mañana, entonces, eh, al otro día cerré el bar, fui para allá, hice la entrevista y conseguí el lugar. Ahí volví y dije, ahora trabajo de lunes a viernes, trabajo en la empresa, sábado y domingo abro el bar. Pero aquello me incomodó. Y llegó un momento que dije, no, esto no da más. Y ahí cerré el bar de una vez. Dios hoy en mi vida es todo es el salvador, es el mantenedor, es un Dios en que yo confío, porque a veces yo sentía en las oraciones eh, las dificultades, aquello que sentimos por no conseguir, cuando no buscamos a Dios, cosa que yo no hacía antes, eh, a veces pensaba en eso cuando tomaba la decisión que quería tomar la decisión por mí mismo y nada conseguía. Cuando yo me di cuenta que Dios tenía que estar en primer lugar, entonces todo aquello para mí no tenía dificultad y hoy yo siento eso.
1: Y como siempre digo, qué bueno que es poder tener estas historias que nos hacen pensar un poco más en aquel día a día y cómo la Biblia se hace carne en la vida de las personas. Es por esa razón que no nos nos cansamos aquí de poder mostrarte estas historias que están conectadas con la palabra de Dios. Y hablando de conectar con la palabra de Dios, quiero invitarte para que vayas ahora, busques tu Biblia, traigas tu Biblia en papel, porque vamos a estar comenzando nuestro estudio de la Biblia del día de hoy. Así que bueno, te invito y si ya quieres puedes ir abriendo tu Biblia en el libro de Romanos ¿sí? el libro de Romanos, ya traes la Biblia preparada, yo voy a estar aquí esperándote para que podamos comenzar el estudio de la Biblia del día de hoy así que bueno, voy a hacer una pausa ahora, una pausa brevísima para que vayas, busques tu Biblia y vuelvas, yo voy a estar aquí esperándote y cuando regreses vamos a estar estudiando la Biblia juntos pausa ya regresamos Qué bueno que sigues con nosotros después de nuestra pausa. Y ahora sí, estamos listos para iniciar el estudio de la Biblia juntos. Ahora, déjame antes del estudio de la Biblia agradecer a un grupo de personas muy especial que están siempre en contacto con nosotros, que nos escriben a través del Facebook y de otras redes sociales. Es ese grupo que diariamente está recibiendo nuestros videos. Los videos de cinco minutos de reflexión que hacemos con mucho cariño, Y que está abrazando a mucha gente en todo Latinoamérica. Gracias a ustedes que están compartiendo esos videos a través de WhatsApp. Esos videos que están inspirando a muchas personas. Así que quiero pedirles que si ustedes quieren distribuir esos videos, hagan contacto con nosotros a través de nuestras plataformas digitales. Pueden escribirnos a nuestro Facebook, que es TV Nuevo Tiempo. A nuestro Facebook, que es Radio Nuevo Tiempo Oficial. Y entonces ustedes también van a poder ser parte y recibir estos videos diariamente, recordándoles que estos videos ustedes los reciben también a través de WhatsApp, ¿OK? Así que es muy lindo, es lindo que podamos estar conectados, que podamos estar teniendo entonces la oportunidad de conversar también a través de estos videos. Estamos en esos videos de cinco minutos, una vez por semana estamos aquí en el programa inédito en verdades y a través de la radio, de la televisión, Entonces estamos con verdades también. Y en la radio también puedes escuchar nuestro programa Tiempo de Reflexión, que son cinco minutos diarios de reflexión. Ahí me encuentras también en Radio Nuevo Tiempo todos los días haciendo una reflexión contigo. Bueno, ahora llegó el momento de hacer el regalo del día de hoy. El regalo del día de hoy es este curso bíblico completamente gratuito que puedes recibir en la comodidad de tu casa. Enseñanzas de Jesús es el curso bíblico completamente gratuito. Lo que tiene de interesante este curso bíblico de 18 lecciones es que al final del curso bíblico, déjame mostrarlo una vez más, al final del curso bíblico tú tienes un cuestionario, ¿tá? y ese cuestionario entonces tú puedes evaluar tu aprendizaje de la Biblia. ¿okay? Entonces tú tienes ahí el estudio que haces, y además del estudio entonces tú tienes la posibilidad de ver si aquello que estudiaste está correcto, si ¿sí? realmente está correcto. Entonces, eh, pídalo completamente gratuito. ¿Cómo hacer para pedirlo? Nuestro WhatsApp está saliendo en la pantalla para los amigos que están en la televisión o que están a través de las redes sociales. Es el más 55 12 98 114 60 para ti que estás en Radio Nuevo Tiempo escuchándome. Voy a repetir entonces el WhatsApp, es más 55-12-98-114-60. Quiero que llames en este momento, que pidas el curso bíblico en este momento. Nuestro equipo va a estar eh, recibiendo tu mensaje, va a estar contestándote y de esta manera vas a poder estudiar la Biblia con nosotros. Eh, otro detalle importante, estudielabiblia.com es una página web en la internet donde tú puedes solicitar tu curso bíblico completamente gratuito. ¿OK? Entonces tienes que solicitarlo ahora a través de, de nuestra página web, Curso Bíblico Digital, entonces es estudielabiblia.com. Y última página que quiero recordarte que es importantísima, quiero invitarte para que el próximo sábado visites una iglesia adventista del séptimo día, la que esté más cerca de tu casa, ¿sí? Y entonces tú vas a entrar a iglesia.com, vas a colocar ahí cerca cuál es la iglesia adventista que te queda más próxima y entonces tú puedes ir, Recuerda, nuestros cultos son los sábados por la mañana, tenemos otros días de culto, pero culto principal sábado por la mañana. Te vamos a estar esperando con mucho cariño y ahí vas a recibir un abrazo cariñoso de nuestra iglesia que va a estar recibiéndote. Bueno, vamos a estudiar la Biblia porque para eso estamos acá, ¿ok? Entonces, eh, te invito para que ores junto conmigo, ahí cierra tus ojos donde estás y vamos a hablar con Dios. Padre, muchas gracias por el momento que nos das para estudiar tu palabra, gracias porque podemos abrir ahora este libro sagrado y pedimos, Señor, que a través de tu palabra nosotros podamos entender el mensaje para el día de hoy. Inspíranos, háblanos a través de tu Santo Espíritu, es lo que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien, hoy dije que íbamos a hablar sobre las tres leyes que rigen nuestra vida y te invité para que abrieras El libro de Romanos, el capítulo 7, Romanos, capítulo 7. El texto bíblico dice así, a partir del verso 7. ¿Qué pues diremos? La ley es pecado. El apóstol responde, de ninguna manera. Pero, dice él, yo no conocí el pecado sino por la ley. Tampoco, dice, conocería la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Y entonces dice, pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Mira, aquí en el libro de Romanos, capítulo 7 y capítulo 8, el apóstol Pablo va a explicarnos unas fuerzas que están actuando en nosotros constantemente. El apóstol Pablo va a hablar de tres leyes. La primera ley que él nos explica aquí dice es la ley que nos muestra el pecado. Sabes, tú puedes leer en varios textos bíblicos cómo la ley de Dios expresa por Dios es la ley moral que rige la conciencia del ser humano. Ahí tú me puedes decir, Pastor, ok, ¿cuál es esa ley que rige la conciencia del ser humano? Esa ley Moral son los diez mandamientos de Dios. ¿Dónde están expresos esos diez mandamientos? Esos diez mandamientos están expresos principalmente en Éxodo, el capítulo 20, donde allí Dios nos muestra a través de Moisés cuáles fueron los diez mandamientos que Él le entregó, que Dios le entregó a Moisés en las tablas escritas con el dedo de Dios. Entonces tú puedes ver en el libro de Éxodo, tú puedes ver en los otros libros del Pentateuco, tú puedes ver la historia y al mismo tiempo en el libro de Éxodo capítulo 20 se registran específicamente los diez mandamientos. ¿Cómo nos damos cuenta de esto? Simple, porque la ley a la cual Pablo se refiere es la ley donde también se registra el mandamiento de no codiciar. Porque el apóstol Pablo nos va a decir aquí en Romanos capítulo 7, nos va a decir, yo no sabía que la codicia existía o existiría si no fuese por causa del mandamiento que está escrito. Entonces, Pablo está haciendo una referencia directa a cuál ley, a la ley expresa en Éxodo capítulo 20, que son los diez mandamientos que es la ley moral de Dios. Ahora bien, el apóstol Pablo dice, si esa ley no existiera o no existiese, esa ley entonces no me mostraría el pecado. Y lo voy a explicar de esta manera. No es la ley de Dios que te hace pecador. Es la ley de Dios, como ya lo expliqué en algún otro momento, que te muestra el pecado, te muestra tu suciedad. Entonces, ¿cuál es la función de la ley? La primera ley que estamos analizando aquí. La función de la ley es mostrarte, es apuntarte, es hacerte ver cuál es tu pecado. Repito, Pablo lo explica así, dice, yo no sería codicioso si no supiese que hay una ley que dice no codiciarás. Entonces, vuelvo al principio o vuelvo a la explicación. ¿Cuál es la función de la ley, la primera ley? Es mostrarnos, dice aquí el apóstol Pablo, la ley de Dios es mostrarnos que nosotros estamos en pecado. Ahora bien, mira, el apóstol aquí va a agregar algunos detalles que son bien importantes en relación con la ley. Porque él dice, yo sin ley vivía en un tiempo. Ahora bien, después tuve que entender que tenía que vivir bajo la ley, porque la ley me mostraba mi pecado. Entonces, como la ley me mostraba mi pecado, ahora yo necesitaba entender que esa ley me estaba diciendo de que yo era un pecador. Ahora, él va a decir así, esa ley, la ley de Dios, dice, a la verdad es santa y el mandamiento dice es santo y es justo y al mismo tiempo es bueno. Entonces, la ley de Dios No es pecado. La ley de Dios me muestra mi pecado. ¿Da para entender? ¿Sí o no? Pastor, creo que estoy entendiendo. Te lo voy a decir de otra forma. La ley de Dios es un espejo. La ley de Dios te muestra dónde estás sucio. Imagínate que tú a la mañana te levantas y estás todo despeinado y entonces la ley de Dios te muestra que tienes que peinarte. Ahora, no es la ley de Dios que va a peinarte. La ley de Dios, ¿qué hace? Te muestra que estás despeinado. ¿ok? Ahora bien, dice, esa ley es justa, es santa y es buena. ¿Por qué? Porque es perfecta. Y es por esa razón, dice el apóstol Pablo, que nosotros necesitamos guardar esa ley. Aquí déjame hablarte a ti que eres evangélico y que que, dices que tú vives bajo la gracia y no bajo la ley. ¿Está? mal interpretando y muchas veces mal citando al apóstol Pablo. Por eso es tan importante que tú entiendas este concepto en relación con la ley. Porque yo también creo que vivo bajo la gracia de Jesús. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe que ejerzo en Cristo Jesús. Ahora, el ejercicio de mi fe a la gracia que Jesús me otorga para perdonar mis pecados no me habilita para ser desobediente a la ley. O sea, no me permite ser desobediente. Al contrario, es porque vivo bajo la gracia de Jesús que yo necesito obedecer la ley. Porque si la ley es santa, es justa y es buena, esa ley me va a mostrar que yo necesito ir a Jesús para ser santo, justo y bueno. Por eso yo me pongo un poco triste cuando hay personas que dicen, ah, Jorge, ustedes, los adventistas son legalistas. No, no, nosotros no somos legalistas. Nosotros estamos bajo la gracia de Jesús y creemos en la gracia de Jesús y somos salvos por la fe. Ahora bien, nos ponemos bajo la ley porque la ley nos muestra el pecado, porque si la ley no existiese, no existiría el pecado. Ahora bien, aquí hay un punto que es fundamental entender para entender la segunda ley que quiero explicarte. Porque la gran pregunta es, ¿es fácil obedecer la ley por nuestros propios méritos? Y yo te digo, no, no es fácil. No es fácil no adulterar, no es fácil no robar, no es fácil no codiciar, no es fácil guardar el sábado, no es fácil Ser eh, eh, no robar, no es fácil no codiciar, no es fácil guardar la ley, no es fácil. Y ahí viene la explicación de por qué no es fácil. Mira, el apóstol Pablo lo explica aquí en Romanos capítulo 7 y aquí viene la segunda ley. Dice así. En el texto bíblico voy a leer a partir del versículo 21 para colocarte en contexto. Dice así, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Esta es la segunda ley. Y entonces dice, verso 22, pues según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Entonces, hay algo que nos dice que tenemos que guardar la ley de Dios y nos deleitamos en la ley de Dios. Ahora el apóstol Pablo sigue diciendo, pero verso 23, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo en la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces, si tú me preguntas, pastor, ¿es fácil guardar la ley, la primera ley, la que me muestra mi pecado? ¿Es fácil ser obediente? Mi respuesta es no, no es fácil. Entonces ahí tú me preguntas, pastor, entonces Dios no me está pidiendo algo imposible de hacer. No, no te está pidiendo algo imposible. Lo que tú necesitas entender, y ahí vuelvo a lo que te estaba explicando de la gracia, lo que tú necesitas entender es que Cristo te salva por gracia, pero la misma gracia por la cual Cristo te salva es la que te motiva a ser obediente y guardar los mandamientos de Dios. Y ahí entonces tú tienes que entender por qué es tan difícil... Guardar los mandamientos de Dios, simple. Tuviste que el apóstol dice, hay una ley que está dentro de mí. Hay algo que me motiva a no seguir la ley de Dios. ¿Cuál es esa ley? La segunda ley, la ley del pecado. Él dice, es esa ley que está dentro de mí, es lo que fluye dentro de mi sangre, es lo que motiva cada parte de mi cuerpo, es lo que está en mi carne. ¿Qué es lo que está en tu carne? Es rebelión. ¿Rebelión contra quién? Rebelión contra Dios. Mira, cuando el pecado entró en este mundo, a través de la desobediencia de Adán y Eva, nosotros, dice la Biblia, fuimos infectados en el pecado. Entonces, nosotros tenemos una ley dentro de nosotros que es la ley de pecado. Es lo que nos insta cada día de nuestra vida a desobedecer a Dios. Es por esa razón que, como decía en el inicio, muchas veces tú te sientes como que estás pedaleando en una bicicleta fija. Porque tú quieres ser fiel a Dios, pero no puedes. Y tú haces decisiones de seguir a Dios. Y tú dices, yo quiero ser fiel al Señor. Y yo quiero hacer lo que el Señor me mande, yo quiero ser obediente al Señor. Pero tú no puedes ser obediente. Entonces tú dices, yo no voy a codiciar más, volviendo al ejemplo de Pablo. Dices tú, no, no quiero codiciar más. Yo veo a una persona que tiene alguna cosa que me gusta. Tú ves un reloj y dices, wow, qué lindo reloj, el de mi amigo. Y en tu corazón dice, cómo me gustaría tener ese reloj. Y tú empiezas a codiciar ese reloj. Eso es pecado. ¿Por qué? Porque no solamente tú estás mirando el reloj de tu amigo. Tú estás mirando ese reloj y estás comenzando a desearlo. Y tú dices, tengo que hacer algo para tener ese reloj. Y y tienes un deseo dentro de tu corazón y ese deseo se transforma en codicia. Y ahí entonces viene el pecado. Ahora, ¿por qué te pasa eso? simple, porque tienes una ley dentro de ti que está actuando dentro de ti y que te hace que tú sientas codicia. ¿Quién sabe en este momento le estoy hablando a alguien? Que esa ley de pecado que está dentro de sí. No te permite ser fiel a tu esposa. Y tú quieres ser fiel. Y tú quieres ser fiel a tu esposa, a tu matrimonio. Quieres ver felices a tus hijos. Pero te cuesta. Y me dices, pastor, no sé qué hacer porque le prometí a mi esposa que iba a ser fiel y que no la iba a tradicionar más. Y pastor, estoy mirando ahora tu programa, y pastor, yo sé que estoy en pecado. Porque mi esposa, con la cual estoy durmiendo, con la esposa que decidí ser fiel a ella, pastor, por un lado estoy con ella, pero por el otro lado estoy teniendo un romance con otra mujer. Y tú dices, yo quiero ser fiel, pero no puedo. Y viene la otra mujer, y tengo ese romance, y no sé cómo hacer para salir. Yo sé que no es fácil porque tu problema puede ser un romance y puede ser la infidelidad y tú estás transgrediendo un mandamiento, el mandamiento que dice no adulterarás. Pero parece que se te hace cada vez más difícil y cuanto más prometes parece que más difícil es. Y entonces ahí tú te dices, ¿sabes qué? Yo no le voy a hacer más promesas a Dios porque parezco un hipócrita. Aquello que quiero hacer no lo puedo hacer. Y, ¿sabes? Esa es la dicotomía en la cual el apóstol Pablo entra. Porque allí mismo, en el libro de Romanos, capítulo 7, dice, eso que quiero hacer no lo hago. Eso que quiero hacer no lo hago. Y lo que no quiero hacer, eso hago. Entonces, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo? Yo quiero ser fiel a Dios. Y en mi mente tomo la decisión de ser fiel a Dios. Pero dice, hay algo que me impulsa a hacer, el pecado que no quiero. Es esa lucha constante. Esa lucha constante entre la naturaleza pecadora que tú tienes y la naturaleza de Dios que Él quiere instaurar en tu vida. Por eso muchas veces se hace tan difícil. A ver, voy a reformular. Por eso se hace tan difícil, no muchas veces. Por eso se hace tan difícil... Abandonar el pecado y ser fiel a Dios. Y ahí tú dices, entonces, pastor, no tengo esperanza. (ríe) Sí, tenemos esperanza. Porque por un lado tú tienes la ley de Dios que es santa, justa y buena, y la ley que tú necesitas guardar. ¿Ok? Esa ley tú la tienes que guardar. Ahora, por otro lado... Tú tienes también una ley que está dentro de ti que es contraria a la ley de Dios. Y entonces, ¿qué pasa? Ahí tú no puedes guardar la ley. Y entonces tú te preguntas, ¿y entonces cómo hago? Porque si es así, estoy perdido. Mira, puede ser que en un cierto sentido nosotros estemos perdidos si nosotros no tomamos la decisión correcta que es la decisión de andar en la tercera ley de Dios, en la tercera ley que se presenta el apóstol Pablo. Nosotros mencionamos la ley de Dios, mencionamos la ley del pecado que está en nosotros. ¿Cuál es la otra ley? Romanos capítulo 8. En Romanos capítulo 8, a partir del versículo 1 se nos dice así, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Y entonces él dice así, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y cuando él dice aquí, no andan conforme a la carne, está diciendo, no andan conforme a la ley de la carne que te motiva a ir contra Dios y pecar. Y entonces él dice, sino aquellos que andan conforme al Espíritu. Y el verso 2 dice, porque la ley del Espíritu de vida... En Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y aquí hay un punto fundamental que necesitamos entender. La ley del Espíritu, la ley del Espíritu, lo voy a leer de vuelta, dice, la ley del Espíritu me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué quiere decir esto? Que es la ley del Espíritu, el andar en el Espíritu, lo que te hace vencer la ley del pecado y lo que te hace guardar la ley de Dios. Porque la ley de Dios te condena, nos condena. Es por esa razón que nosotros estábamos muertos en nuestros pecados, porque la ley apuntaba hacia nosotros y decía, estos son pecadores. Esa es la función de la ley. Ahora bien, nosotros entendimos de que había una segunda ley. La ley que está, la ley del pecado que está en nosotros. Que nos lleva a desobedecer la ley de Dios, contrarios a Dios. Pero ahora aquí el apóstol dice, pero hay una tercera ley. Que es esa ley la que tiene que preocuparnos. ¿Cuál ley? La ley del espíritu. Es la ley que te hace vivir de una forma diferente. Es la ley que te hace cumplir en obediencia a la ley de Dios. Es la ley que te ayuda a vencer la ley que está en tus huesos, que es la ley del pecado. Es la ley de aquel que nació como una nueva criatura en Cristo Jesús. Y es la ley del Espíritu. Yo sé que es difícil abandonar el pecado, soy un pecador. Yo sé que es difícil obedecer la ley de Dios, porque vivo constantemente en este mundo. Y repito, soy pecador, tan pecador o más pecador que tú. Pero al mismo tiempo, entiendo que la gracia salvadora de Jesús y que el Espíritu Santo viene para vivir en mi vida para darme la fortaleza, la fuerza, para abandonar el pecado y para vencer el pecado por el poder del Espíritu Santo. Es por eso que el apóstol lo dice tan claramente, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, porque la ley nos condenaba, la ley de Dios nos condenaba. Ahora, no hay condenación. ¿Para quiénes? Para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuál es la única forma de vencer entonces el pecado? Simple. Jesús dijo, permanezcan en mí, dijo Jesús. Jesús dijo, separados de mí, nada pueden hacer. No son nada. Entonces, no hay condenación para aquellos que están en Cristo. Entonces, ¿cuál es el secreto del cristianismo? Si tú quieres salir de tu bicicleta fija, si tú quieres salir de tu estera, espiritual de tu cinta de caminar espiritual y fija. ¿Cuál es el secreto? El secreto es comenzar a vivir una vida en el espíritu, porque no hay condenación para aquellos que permanecen en Jesús. Pastor, así de simple, sí, así de simple. Y así de importante y de relevante. ¿Por qué, pastor? Porque la única forma que hay para vencer el pecado que está en nosotros y ser obedientes. Quiero que prestes atención. El hecho de que andemos en Jesús, que andemos en el Espíritu de Jesús, no nos habilita para transgredir la ley. Al contrario, nos motiva para ser obedientes a Jesús en todos los mandamientos. No en algunos, en todos. No en aquellos que te gustan, en todos. Entonces, Es no adorar imágenes, es no tomar el nombre de Dios en vano, es adorarlo solo a Él, es guardar el sábado como día de reposo, es honrar a padre y madre, es no robar, es no codiciar, no adulterar, no hablar mentiras. Porque todo eso tú lo puedes hacer cuando, cuando tú estás en Cristo, porque aquellos que están en Cristo son nuevas criaturas, son personas nuevas es por esa razón que es tan importante que entiendas que el bautismo es fundamental para tu vida, porque el bautismo es el compromiso que hacemos para poder andar en una vida nueva en Cristo Jesús. Y el bautismo, según lo que dijo Jesús, tiene que ser del agua y tiene que ser del espíritu. Entonces tú tienes que bautizarte para el perdón de tus pecados en el agua. como pastor? Por inmersión. Tienes que bautizarte por inmersión. cuando Cuando tú crees y aceptas a Jesús como tu salvador personal. Entonces, tú te bautizas, tú le entregas tu vida a Jesús, ¿dónde? En el agua. Pero al mismo tiempo, cuando tú le entregas tu vida a Jesús, tú también recibes el bautismo del Espíritu Santo. Y aquí hay algo que tiene que quedar bien claro para ti que eres evangélico y te gusta decir que tú fuiste bautizado en el Espíritu Santo porque hablas en lenguas. Cuidado. La manifestación del bautismo del Espíritu Santo, o lo voy a decir de otra forma, la confirmación del bautismo del Espíritu Santo no es el don de lenguas. ¿Cómo, pastor? No, no es el don de lenguas. La confirmación, bíblicamente hablando, de que fuiste bautizado por el Espíritu Santo, es el seguir y obedecer la ley de Dios y al mismo tiempo permanecer en Jesús para abandonar tu vida de pecado. Entonces, si me preguntaras, pastor, ¿cuál es la señal de que fui bautizado en el Espíritu Santo? Yo te lo voy a decir. Dice el apóstol Pablo, los que andan en Cristo, los que no andan según conforme a la carne. ¿Cuál es la confirmación? Simple, no andan conforme a la carne. ¿Quieres más? El apóstol va a decir lo siguiente unos versículos más adelante. Él dice así, voy a leer el verso 3. Lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. Pero el verso 4 dice, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El principal milagro o la principal confirmación de que fuiste bautizado por el Espíritu Santo es una vida transformada y que anda conforme a los mandamientos de Dios. Tres leyes, la ley de Dios que fue dada para mostrarnos el pecado y que es necesaria para que tú sepas cuáles son tus errores. La ley de Dios te señala tu pecado, no te hace más pecador. Tú eres pecador porque naciste en pecado, ¿está bien? La ley te muestra el pecado. Ahora bien, segunda ley. Es la ley que está en tus huesos, en tu carne, en tu sangre, que es la ley del pecado. Eres pecador porque dentro de ti existe el pecado. Nos separamos de Dios, caímos en pecado, entonces tenemos una naturaleza pecaminosa. Ahora bien, la tercera ley, que es la ley del Espíritu, es el andar en el Espíritu. Es dejar que Dios sea quien gobierna nuestras vidas, es la que vence nuestra tendencia al pecado La carne, como dice el apóstol Pablo, y es la que nos ayuda a ser obedientes a Dios. Entonces, ¿cuál es mi consejo hoy? Basta de pelear solo. Basta de seguir luchando sola. Si tú sigues luchando solo o sola, nunca vas a poder abandonar tu pecado. Porque está dentro de ti, y está en tu ADN. Ahora, lo que tú tienes que hacer es decir, Señor, me rindo a ti. Derrama tu espíritu para, ayud- para ayudarme a vivir en el espíritu y de esa manera permanecer en ti, Señor, y ser transformado y nacer a una nueva vida y ser bautizado por el Espíritu Santo para poder obedecer tu ley y para poder hacer aquello que tú me pides. Porque solo, sola, tu vida va a ser una vida de fracasos espirituales y lo que Dios quiere es darte una vida de victorias. ¿Estás entendiendo lo que te quiero decir? ¿Sí o no? Si estás entendiendo. Entonces quiero decirte algo. Después de esta música que van a cantar nuestros amigos los arautos, yo quiero hacer una oración por ti. Para que tú entregues tu vida al Señor. Y para que tú le digas, Señor, solo, sola, no puedo. Por eso te pido que me bautices con tu Santo Espíritu para ser transformado, obediente y andar en tus caminos. Yo te voy a esperar aquí. No me voy a ir. Arautos va a cantar y yo voy a hacer una oración especial por ti, ¿ok? Te espero entonces después de Arautos, yo voy a hacer una oración por ti.
0: Tristezas Temores y aflicción Y nuestros sueños Inciertos ya son Si estamos tan cansados Queriendo desistir nuestro maestro nos dice así.
1: gustó la música de Arautos, que también fue un llamado al corazón para hacerte pensar y sentir en la invitación que Dios te hizo el día de hoy. Pastor, ¿por qué es tan importante este tema? Simple, mira, en Romanos capítulo 8, verso 14, el apóstol Pablo va a decir, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios entonces Él va a decir así, todos aquellos que son hijos de Dios, verso 16, aquellos que andan en el Espíritu, no solamente son hijos. Verso 17 dice, son herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Para qué? Para que juntamente con Él, si padecemos, también juntamente con Él seamos glorificados. Esta es la promesa maravillosa que quiero dejarte el día de hoy. Que si tú decides aceptar a Cristo como tu Salvador personal, tú tienes que aceptar también que el Espíritu Santo te bautice, te transforme y comiences a vivir una nueva vida en Cristo Jesús, en la cual ahora ya no vas a ser más esclavo, vas a ser un hijo. Que sigue la voluntad de Dios. Que sigue el consejo de Dios. Que vive. Constantemente en la presencia de Dios. Y vas a tener victorias. Victorias contra el pecado. victoria contra las tentaciones. Pero no por ti. Es el Espíritu que está hallando a ti. ¿Quieres que ore por ti? ¿Sí? Cierra tus ojos ahí donde estás. Vamos a orar. Señor, gracias. Y que este mensaje, Señor, sea un mensaje de renovación, de transformación y de vida eterna. Que podamos heredar todas las cosas junto con Cristo Jesús. Sé que hay muchos que están mirando el programa y están con luchas. Toca sus vidas, Señor. Es lo que te pido, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Recuerda que si quieres saber más acerca de este tema es solamente pedir un curso bíblico completamente gratuito. A nuestro WhatsApp, más 55 12 98 114 60 Espero tu pedido de curso bíblico. Y te espero en nuestro próximo programa, aquí en la radio, en la TV Nuevo Tiempo y también a través de las plataformas digitales. Y recuerda, lo dijo Jesús en su palabra, entonces es verdad. Te mando un abrazo grande y que Dios te bendiga.